אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. הדוקטור מאיה ויינברג, מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב. את ערכת מחקר שנועד לאשש או להפריך את ה-common knowledge הזה, כאילו הקורונה באה מהטלפים. אז קודם כל, זו אני והמנחה שלי, פרופסור יוסי יובל, המעבדה שלנו, מעבדת הטלפים בבית ספר לזואולוגיה. אנחנו ערכנו מחקר הרבה יותר גדול מזה בכנות, אנחנו בדקנו למעלה ממאה וירוסים שמאשימים הטלפים בנשאות שלהם, האומנם כצעקתה. ובכמעט 50 אחוז מהמקרים... את אומרת, קורונה זה לא, זה לא הווירוס הראשון שמנסים להדביק לטלפים. חד משמעי. השמות איומים ונוראים, אבולה, סארס, מרס, תקיצו במאמר כאילו כל פעם שיש משהו שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא, אנחנו אומרים, זה בטח העטלפים. אופי מיחסי ציבור, לא משהו. לא, לא מהמוצלחים. אגב, זה תלוי באיזה חלק בעולם, כי דווקא באזור סין, דרום מזרח אסיה ואסיה בכלל, יפן, הטלפים נחשבים סמל לבריאות, למזל טוב. בבקשה, בגלל זה אכלו אותם בסין, ומשם התחיל הכל, נו, על זה דיברנו. אז אפשר לאכול אותם, לא מומלץ, אבל אפשר, הבעיה היא לא באכילה. למעשה, בשוק האוכל בוואן בסין, אפשר היה לאכול את העטלף שתופלים, ולא היו חולים בקורונה, מהסיבה הפשוטה שמה שבודדו מהעטלף בשוק בוואן בסין, נושא וירוס שונה. מהווירוס שתופל בני אדם, ווירוס שאינו מסוגל להדביק בני אדם כלל. אז סופית, זה לא קשור אליהם. תקשיב, אנחנו בקהילה המדעית יודעים את זה כבר המון זמן. אולי חודשיים, שלושה אחרי שיצאה הכותרת הראשונה, באותו מגזין עצמו, ב-Nature Medicine, יצאה כותרת שאמרה שהווירוס שם נושא רצפטור שלא מתאים לטפול תאים אנושיים. נו רגע, אז למה היה צריך את המחקר שלך? בשביל להגיע אליכם בבוקר ברדיו להתראיין ולספר לאנשים מחוץ לקהילה המדעית, שהגיע הזמן לגודל. אז מה עשית? לקחת 100 וירוסים שטוענים שמקורם בעטלפים, ו... ועברתי מאמר-מאמר, חזרתי למאמר המקור שהביא את הכותרת, ובדקתי על סמך מה יצאה הכותרת הזו. יש תנאים בשביל לחשב חיית מאגר, כן? צריך לעמוד בתנאי סף מסוימים, זה לא משפט שדה. אה, אני חשבתי שלקחת את הלפים והדבקת אותם בווירוס כזה, ובדקתי עם... מה קורה? אם שורדים את הווירוס ואם הם מדביקים בני אדם. זה מה שאני עושה בבית הספר לזואולוגיה שלי, ככה אני פועל. מה אני אגיד לך? את אוהבת את הלפים, נכון? אני אוהבת את הלפים. ידעתי, זה מחקר מוטה. אני מאוד מעריכה את היכולת שלהם, זה לא מחקר מוטה. זה גילוי נאות בפתח המאמר. אני ממליצה לנשק את הלב פעם ביום. וואי, וואי, וואי. אבל רגע, שנייה רגע, אז, אז מה שעשית בעצם, מזה, לא? לקחת את המאה וירוסים האלה, לקחתי למעלה ממאה וירוסים, וחזרת אחורה כדי לראות מאיפה הם הביאו את זה, וגילית שאין לזה שום בסיס? זה, הרע, זה, זה המחקר? תקשיב, האמת היא כל כך תמיד פחות סקסית מהכותרות האלה בתקשורת, האמת היא מורכבת. בשביל להיות חיית מאגר צריך, לחיית מאגר צריך שיהיה את הווירוס הזהה. לזה שמדביק בני אדם, הוא צריך להיות שם בכמות משמעותית, או לפחות בכזו שאני אצליח לבודד אותו, להעביר אותו מהחיה הזו אליי למעבדה, לראות, להוכיח שהוא שם בצורה ויטלית, בצורה חיה, ואני צריכה לתת איזושהי דרך הגיונית של מעבר, כן? אם הוא סוגר את זה באיזשהו איבר שלו, יכולת הפרשה והפצה הלאה, הוא גם לא יצליח להיות חיית מאגר כמו שצריך. תגידי, אז, סליחה. כן. ב- יש מעבדת עטלפים אצלכם. 
נכון. אין מעבדה לחול, יש מעבדת תנשמות? כן, האמת שממש גם חוקרים תנשמות בבית ספר לזואולוגיה. מעבדת נחליאלי, לא יודע, לכל אוף יש... יש חוקרים, לאו דווקא מעבדה, הרבה מהמחקרים נעשים בשדה, בשטח. לא, אבל מה, במה זכה הטלף כדי לקבל מעבדה? אז זו שאלה נפלאה, ידידי, זו חיה עילאית. אני אומרת את זה עם כל הצניעות, אני וטרינרית בהכשרה, עבדתי עם כלבים וחתולים, התמחיתי כחלק מרפואה וטרינרית, לא התמחות ספציפית, בפרות, בסוסים, כשהייתי צעירה ופרועה, עבדתי עם פרימטים, עם גורילות באפריקה, ואז... Once you go back, you never go back. מדובר בחיה קטנה, שרוב מה שחושבים שיודעים עליה הוא שגוי, לא עיוורים, לא מסתבכים בשיער, לא נושאים הרבה מחלות, חיים המון שנים עם חילוף חומרים של מטוס קרב, כן? זה היונק היחיד שיכול לעוף. לא עושים בלקות, לא מתים מסרטן, אין כמעט סרטן בכלל באטלפין. זו החיה הראשונה שהיית מצפה, כי מחזור החמצון שלה כל כך גבוה וחילוף החומרים. היית מצפה לראות נזקים חמצוניים או נזקים גנטיים ראשונים. ופשוט לא, הם פשוט נורא טובים במה שהם. אוקיי, okay, אז, אז שאלה נשאלת כאן, ברגע שאת אומרת שזה לא הטלפים, מאיפה הגיעה הקורונה? שאלה נפלאה, אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים האם אי פעם נדע אולי. מה כן, מצאו אצל הטלף. וירוס שהוא 96% דומה למה שאחר כך עבר איקס מוטציות איפשהו על פני אלוהים יודע כמה זמן, עד שהוא הגיע לטפול בני אדם. זה קרה בחיה אחרת, במקום אחר, אולי בכלל אפילו בין בני אדם באיזושהי צורה עקיפה, אנחנו לא יודעים. מה סביר שקרה זה שהטלף החזיק איזשהו וירוס קדמון, עכשיו באמת קדמון, חברים, מדברים על 96% של הומולוגיה גנטית, של דמיון. תבינו ש-96% זה בערך מידת הדמיון הגנטי בין בני אדם לשימפנזים. יש לי עוד חשוד, ממש עם פרוץ הקורונה, נדמה לי שעוד לפני שדיברו על עטלף, דיברו על חיה אחרת. דיברו על פנגולין אחרי, הייתה איזו תקופה שהפנגולין זרח בשמי הקורונה, כן. אם אתם זוכרים. כן, אז אולי, האם זה הפנגולין? לא, בסוף ירדו גם ממנו, בגלל שגם אצלו מצאו משהו אמנם דומה יותר, אבל לא זהה. וגם הוא לא עמד ביתר תנאי הסף. בסוף לא התברר שאין בסוף. קורונה בכלל, מכל המחקרים האלה. זה היה הכי כיף, אבל זה נראה לי כבר too late. חבר'ה, הרבה פעמים לא יודעים, אותה אבולה למשל, או סטאר, לא יודעים, לא יודעים. מה כן קורה? באים ורואים מי לא מת, ומי לא מת מתים בני אדם, ומי לא מת, לא מת האטלף. ואז אומרים, אה, הוא חיית המאגר, אבל זה לא נכון, הוא פשוט פה 60 מיליון שנה, והוא מחזיק מערכת חיסון כזו, שהוא יודע להתמודד עם וירוסים בסדרי גודל טוב מאיתנו, ולא למות מהם. הוא לא מאגר שלהם, הוא מתמודד איתם בשיטה פשוטה ויפה, הוא פשוט מגיב מבחינת מערכת החיסון בחצי כוח לאט יותר, מתון יותר. הוא לא עושה את טהרת החינוקים עם ציטוקים עם המפורסמת, ונפטר לחלוטין מהווירוס ונשאר מחוסן. וזה נכון להרבה מאוד וירוסים שהוא עדיין מואשם בהם, כולל הקורונה. מה המסקנה? שעדיף להיות את הלב. עדיף להיות את הלב. רשמנו לפנינו. דוקטור מאיה ויינברג מבית הספר לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לכם על ההקשבה. לא, לא. תודה לך. לא נריב על זה. תודה לכולנו.